0: En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme. Bonjour à tous, hello hello. Alors aujourd'hui, on revient pour discuter du large sujet qu'est l'hétérosexualité. Penser l'hétérosexualité, c'est avant tout remettre en question la binarité et le genre. Maria, co créatrice Créatrice pardon, du collectif Soror, nous avait dit une fois lors d'un reportage le but du féminisme sera atteint lorsque le genre n'existera plus. Nous allons tenter aujourd'hui de déconstruire l'hétérosexualité, de voir quels sont ses fondements, ses tenants et aboutissants et comment et pourquoi en sortir. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Angèle.
1: Salut Euh, qui a écrit un article sur le compte Instagram de Sauror, justement intitulé « L'hétérosexualité, la seule sexualité valide ». Puis sont autour de cette table aussi Anastasia. Coucou. Et Jeanne. Salut. Toutes
0: deux membres du collectif Sauror, qui nous permettront d'approfondir le sujet. Pas mal des propos sont repris du livre « Sortir de l'hétérosexualité » de Juliette Droire, qui en a même fait un festival éponyme, et également de l'épisode consacré à la question du podcast « Le cœur sur la table » de Victor Toilion. Juliette Rouard, au micro de Victoire Tualion, revient sur la nature même du mot hétérosexualité, en partant de son étymologie pour en faire ressortir son absurdité. Mais on me dit à l'oreillette qu'une dame a une définition beaucoup plus précise.
2: À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est
0: Bon,
3: je pense que l'hétéro vient de, du, de éther. donc c'est se droguer à l'éther, c'est s'envoyer en l'air en se droguant avec de l'éther. Mais... Et je vois que vous me filmez, mais mes malades, qu'est-ce qu'ils vont dire Pourquoi je, je suis infirmière, je fais le domicile.
2: Et jamais vous n'avez pratiqué l'hétérosexualité
3: Non, non, non. non.
1: <rire> <rire> Hétérosexualité, en réalité, dans la racine, ça veut dire l'autre par la sexualité. On a organisé la société en fonction des caractéristiques sexuelles des gens, d'où l'absurdité que Juliette Roy remet en question. L'autre est créée sur la sexualité. Le rapport entre hommes et femmes, c'est l'hétérosexualité. Il y a donc les dominants, qui dominent par leurs organes génitaux, à savoir, bon, les hommes cis, et les dominés. Tout cela dépend de l'assignation du
0: genre fait à la naissance. Et on va reprendre également les propos de Monique Wittig euh, dans, son, dans sa revue La Pensée Straight. Donc l'hétérosexualité est le régime politique dans lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes Monique Wittig, féministe des années 70, engagée dans le MLF, le mouvement de libération des femmes, a considérablement marqué la théorie féministe grâce au concept de contrat hétérosexuel. Wittig est connue comme théoricienne d'un féminisme matérialiste, c'est-à-dire qu'elle analyse les rapports entre les genres, féminins, masculins, comme entre deux classes sociales antagonistes. La pensée straight, apparue en 1992 aux états unis puis en 2001 en France, est un essai dans lequel Wittig développe sa pensée politique en réponse à certains présupposés anthropologiques. Le titre en anglais, The Straight Mind, désigne la pensée hétérosexuelle en tant que régime politique et non pas comme une simple orientation sexuelle. On parle alors d'hétérosexisme. Pour Wittig, la pensée straight est
1: à l'origine des concepts de femme homme et différence, et contient l'idée d'une relation hétérosexuelle obligatoire entre femme et homme. Elle voit la différence des sexes comme un dogme philosophique et politique, et le concept de femme comme désignant une position dominée idéologiquement, économiquement et politiquement. Wittig dément la naturalité de l'hétérosexualité, appelle à combattre le contrat social hétérosexuel et le remplacer par un nouveau contrat social, donnant toute légitimité aux homosexuels, mais également aux personnes bisexuelles et aux personnes transgenres. Wittig considère que l'hétérosexualité est au fondement de la société patriarcale et en même temps qu'elle l'alimente. Ce système engendre nécessairement les catégories binaires d'hommes et de femmes. Ainsi écrit-elle, la femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes de pensée hétérosexuels, économiques
0: hétérosexuels, pardon. Les lesbiennes ne sont donc pas des femmes. Donc cela doit se comprendre dans le sens où, pour elle, la catégorie femme a été créée par et pour la domination hétérosexuelle masculine. De fait, pour elle, seules les lesbiennes peuvent échapper à ce système de pensée et refuser de s'y soumettre. C'est ce qu'on appelle le lesbianisme radical. Wittig estime que l'ennemi premier des femmes n'est pas le patriarcat, mais le régime hétérosexuel, dont l'idéologie implique une hiérarchisation qui conduit à la domination des femmes par les hommes. Dans ce contexte, le lesbianisme devient un acte de résistance, un refus stratégique, et les lesbiennes des fugitives. Un rapport d'exploitation domestique de l'homme sur la femme se concrétise par le mariage, la femme ayant alors pour devoir de régler les tâches domestiques et assurer la reproduction. Un positionnement lesbien est donc révolutionnaire dans le sens où il permet de rompre avec cette assignation des femmes à la maternité et aux travaux ménagers, mais rompre avec le contrat social hétérosexuel n'implique pas forcément rompre avec le mariage, celui-ci pouvant être vécu par exemple sans relation sexuelle ou comme couverture sociale. Mais pour Wittig, les femmes doivent renégocier quotidiennement, terme à terme, le contrat social.
4: Qu'est-ce que tu aimerais euh, Les fleurs L'ambition Les
3: animaux L'espoir
0: Le
4: bleu du ciel euh, les Le bruit de la les This music, a man's
5: world This is a man's world But it
6: wouldn't It wouldn't be nothing Nothing Without a woman Or a girl You see Man made the car To take us over the road To carry the heavy load Man makes the electric lights To take us out of the dark Man made the boat for the water Like Noah made the ark This is a man, a man A woman or a girl Now listen Man thinks about little bitty baby girls And baby boys Man makes them happy Cause man, he makes them toys man has made everything, everything, everything he can. You know that man makes money to buy from other men. But this is Yeah Nothing without a woman. All a girl. This is a man's world. This is a man, yeah, this is a man's world. I know and you know this is a man's world.
0: Vous venez d'écouter This is a man's world Deta James. Et le récapitulatif
1: de la pensée de Monique Wittig qu'on a fait nous a permis de construire notre réflexion autour de grands axes, en commençant tout d'abord par se demander si l'hétérosexualité, ou en tout cas l'orientation sexuelle, est quelque chose de naturel. Et donc pour vous, de prime abord, est-ce que euh, l'orientation sexuelle ou l'hétérosexualité, c'est naturel (rire) Ne vous battez pas pour prendre la parole sur (rire) tout, Jeanne.
5: Pour moi, pas du tout. C'est ce qu'elle dit et c'est ce que je pense. C'est un système qui est hyper normatif. Euh, c'est bien pour ça qu'on a tardé à en parler partout dans les études. Et en général, on parlait beaucoup plus de l'homosexualité, etc. etc. plutôt que de l'hétérosexualité, du problème, des problèmes que ça engendrait. Parce que ça en engendre plein. Et, euh, et c'est bien le, enfin, c'est pour ce principe-là aussi que euh, quand tu n'es pas hétérosexuel, tu fais un coming out. Quand t'es hétérosexuel, t'as besoin d'absolument rien dire parce que ça va de soi pour tout le monde. Du coup, non, moi, pour moi, c'est absolument pas naturel, c'est construit, vraiment.
3: Ouais. ouais, je suis d'accord. Pour moi, non plus, c'est c'est pas quelque chose qui est qui est naturel et c'est complètement construit. Je rejoins complètement ce que ce qu'elle a dit.
1: Tu veux rebondir
0: là-dessus, Anastasia
2: J'ai rien d'autre de plus à dire. C'est, <rire> bah, c'est une construction juste, sociale. Hein.
0: C'est clair. Et juste pour rebondir sur euh, sur ce que tu as dit, Jeanne, c'est que euh, Juliette droit du coup, dans son dans son dans le podcast qu'on a écouté avec Léa. Elle disait justement que l'hétérosexualité, c'était euh, une norme qui ne s'observe pas, contrairement à l'homosexualité. Et où on l'observe, on la, on la remarque, on la critique, euh, elle est connue. Alors que l'hétérosexualité, euh, c'est quelque chose euh, que, euh, qui est tellement codifié et qui est tellement là depuis toujours qu'on ne le remet pas en question, en fait.
1: Mais ouais, mais limite à tel point que... Fin... Euh, maintenant un peu plus j'ai l'impression mais qu'en fait euh, quand on va parler à quelqu'un de prime abord qu'on connaît pas bah, on va pas, enfin euh, je sais pas on va dire et ta meuf ou et ton mec, on va, on va forcément désigner quelqu'un du genre opposé enfin euh, moi, fin, nous on évolue aussi peut-être dans des milieux qui sont différents mais par exemple nos parents, je sais pas, je sais pas s'ils auraient le réflexe de, de, penser, de penser au fait que la personne puisse être euh, euh, gay, lesbienne euh...
5: ouais, clairement, pas, clairement pas en fait il y a non.
1: une espèce de présomption
3: un peu d'hétérosexualité dans tout, enfin Ouais. Avec les, les gens dans le, qui nous entourent, euh, qui sont pas forcément, enfin qui évolue pas forcément dans un milieu militant, forcément il va avoir ouais cette présomption de dire Moi, euh, ouais, je rencontre quelqu'un, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit hétéro alors que bah, en fait non pas forcément,
0: clairement mmh, pas. Et alors qu'être hétéro est vu par la plupart des personnes comme un choix, comme une orientation, euh, donc comme une autre ou bien comme étant naturel euh, et qu'on ne pourrait rien y faire en réalité, l'hétérosexualité en la sexualité, plus généralement, l'intime, c'est en fait politique. Et euh, l'hétérosexualité, c'est un système, en fait, c'est une, contr- une construction. L'une des démarches de Wittig était justement de politiser les rapports de genre et de sexe. Évidemment, nous sommes conditionnés depuis l'enfance, c'est ce qu'on vient de dire, et euh, les orientations sexuelles, et d'autant plus, d'autant plus l'hétérosexualité, sont basées sur le genre, l'éducation genrée et les tâches genrées. Euh, Adrienne Rich, qui est euh, théoricienne féministe, Dans la contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne, donc ça, ça date de 1980, elle combat la marginalisation du lesbianisme et montre que l'hétérosexualité n'est pas une évidence. Euh, Elle a été érigée comme une norme. Et plus encore, l'hétérosexualité peut être vue comme un système politique et carrément une institution. Euh, L'hétérosexualité est donc un système et pas juste une préférence, un goût ou un choix. Être hétéro, du coup, c'est pas seulement un ressenti, mais une condition. Et donc, qui dit condition, dit aussi euh, rayonnement politique et économique,
1: forcément. L'hétérosexualité est un système mis au profit des hommes cis. L'hétérosexualité, pour un homme, c'est profiter, par exemple, de services sexuels, du linge fait, de la cuisine faite, et le tout gratuitement. Si c'était payant... En gros, eh ben, ils ne pourraient pas s'en sortir économiquement. Il faut maintenir un rapport de force. En gros, le travail gratuit fait par les personnes minorisées permet aux hommes d'avoir et de maintenir un système économiquement viable. C'est pour ça qu'on se pose la question, par exemple, de mettre en place un salaire de reproduction pour euh, ce travail fait gratuitement pour les femmes. Et justement, est-ce que vous, ça vous paraît pertinent, et réalis- Enfin, on n'est pas économiste, hein, mais euh, réalisable à l'échelle de, de la société, de mettre en place un salaire qui permettrait aux personnes minorisées d'avoir une contrepartie au travail qu'elles font euh, et qu'ils font habituellement gratuitement quoi.
2: Alors, ça me paraît très pertinent et en même temps un petit peu impossible à mettre en place. Euh, tout simplement, ce que j'avais lu sur Internet, alors je ne sais plus exactement où, que les tâches ménagères euh, d'une personne minorisée s'élevaient entre 2000 et 4700 euros par mois.
1: Ah ouais Ça équivaudrait à ça Ça en équivaudrait terme à euh... ça, oui bah c'est aussi pour ça que des fois on dit euh, bah, que euh, c'est euh, bah, justement les personnes minorisées on leur travail euh, professionnel entre guillemets et c'est un deuxième taf en gros quand tu rentres à la maison quoi avec toutes les tâches ménagères euh... clairement
5: moi je pense que je ne sais pas comment ce serait possible de mettre en place, mais en même temps, ça ne me paraît pas si irréalisable que ça. Euh, déjà, rien que ce qu'on catégorise comme le travail de femme au foyer, entre gros guillemets, rien que ça, ça mériterait tout ce qui est care, tout ce qui est euh, éducation des enfants, tout ce qui est euh, entretien de la maison. Enfin, c'est des trucs complètement qui paraissent très banals. Et c'est, c'est de là aussi de, de, que, que ça vient. Enfin, je veux dire, le, comment dire le, cette répression de l'hétérosexualité, c'est, genre, c'est normal de faire ça pour une femme quand elle rentre chez elle, alors que bah, pas du tout.
1: Ouais, mais vous pensez que ce serait si on envisage une contrepartie, par exemple, ce serait au sein du couple, dans le sens où si on est dans un couple hétérosexuel, eh ben, euh, euh, le mec va donner à sa, à sa meuf, du coup, je sais pas moi, 20 euros par mois en contrepartie des tâches faites, ou que ce sera un truc institutionnel, dans le sens où l'État euh, mettrait véritablement en place un salaire de reproduction pour le travail gratuit, qu'il estimerait, euh, je sais pas, approximativement, comme des moyennes, comme tu as cité, Anastasia. Je... Moi, je, j'ai du mal à imaginer le fait qu'au sein
3: du couple, on se rémunère pour certaines tâches. Pour moi, ça serait un peu euh, compliqué. Et puis en plus, ça ferait plein de problèmes, je pense. Enfin, pour moi, tout, tout ce qui est pro- argent, et tout, c'est, c'est grave problématique dans un couple. Mais euh, après, au niveau institutionnel, c'est, c'est peut-être le mieux. Je ne sais pas trop comment ça pourrait être, être mis en place euh, dans, dans la pratique, en fait. Mais, euh, mais ouais peut-être que les femmes au foyer, il faudrait enfin qu'on, qu'on commence à considérer qu'elles font un vrai travail et qu'elles ne sont pas juste à la maison et juste à s'occuper des enfants. Enfin, c'est un taf 24-24, euh, en fait. Et,
0: euh, et à l'inverse, j'aurais peur que euh, si jamais ça devient institutionnalisé, ce qui serait incroyable quand même, euh, que euh, finalement, euh, les aides qui soient reversées, elles soient reversées au couple, et que dans le cadre d'un couple euh, donc hétérosexuel, où il y a une domination de l'homme, où, euh, je ne sais pas, par exemple, la, la femme ne soit pas en danger, ou ne puisse pas accéder au compte, ou que ce soit un compte commun, ouais. ce genre de choses, j'aurais également peur que, en fait, l'argent reversé ne serve pas euh, réellement à la cause euh, en question. Ouais. Mmh. Tu voulais réagir, Anastasia
2: Alors, je voulais réagir, oui, mais du coup, ton intervention m'a fait perdre le fil de, de ma pensée.
0: <rire> mais Désolée. en tout cas,
1: tout à l'heure, je parlais d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue intime au sein du couple. Mais c'est parce que l'hétérosexualité, elle permet une surveillance qui est à la fois individuelle et qui est aussi collective. Par surveillance collective, on entend du coup, bah, forcément, euh, tout, euh, bah, tout le système patriarcal, toutes les injonctions qui sont faites euh, aux personnes euh, aux personnes sexisées, euh, pour euh, euh, par exemple les injonctions à la féminité, euh, d'un autre, euh, d'un point de vue économique les écarts salariaux, euh, des injonctions aussi du type euh, le fait euh, de se taire, euh, etc. En gros, toute une éducation. Et il y a aussi la surveillance individuelle, à savoir le fait d'avoir finalement un six à la maison qui te flique, qui te rappelle que bah, es dominé. Et comment il le fait Et eh bien notamment, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en te faisant faire des tâches gratuitement. Et euh, finalement, c'est une nouvelle organisation, par exemple du marché du travail qui est nécessaire, mais aussi du couple à plus petite échelle. Il y a aussi euh, la question enfin c'est assez succinct euh, mais la question de la naturalisation de la parentalité euh, hétérosexuelle parce qu'en fait c'est hyper violent ce qui se passe aujourd'hui et bon depuis des décennies mais on empêche les personnes queer de transmettre leur vécu en leur empêchant d'avoir des enfants par exemple par procréation médicalement assistée, par euh, gestation par, euh, pour autrui, GPA, etc. Même s'il y a eu des avancées là-dessus avec la loi bioéthique de 2021 et ça renvoie au fait finalement que le couple hétéro serait euh, le seul à permettre la reproduction euh, et que les femmes sont exploitées pour leur utérus. Et là aussi, on peut se poser la question d'une contrepartie financière. Mais euh, tout de suite, nous vous proposons d'écouter 88% de Philippe Catherine avec Lompal.
2: Ici c'est Raska
7: gros Écoute-moi ça gros, ça s'appelle 88% en vrai 88% 88 les mecs sont PD. En vrai. 88 en vrai. A vu Statistiquement. 15 mes mecs sont PD. En vrai. Mais. 73 veulent pas se l'avouer.
4: Plutôt mourir que de coucher avec un homme. J'aurais trop peur d'aimer ça. Et c'est moi dans la vie que je connais, aucune envie de regretter mes actes. J'enchaîne les filles comme Leonardo, et je me sens à nouveau normal. C'est sûr que ça m'excite pas trop, mais je me trouve beaucoup plus cool en hétéro. Oh que ce monde est mal fait, moi j'ai toujours tout bien fait. Pourquoi ça me fait toujours ce drôle d'effet quand je vois des hommes faire du sport On dirait bien que mes désirs se sont trompés de corps. Dans ma tête certaines pensées sont pas les bienvenues Et c'est mon problème si je préfère vivre en les repoussant Je veux bien même redevenir pauvre, aller en tôle ou perdre un bras Mes pitiés laissez-moi dans les 12% 88% les mecs sont
7: p- Moque des riches A envie, lui aussi, d'être riche C'est pas faux
0: Mon émission mensuelle sur le féminisme. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, et nous allons maintenant nous intéresser à pourquoi le lesbianisme politique Donc, Comme on l'a dit, l'orientation sexuelle n'est pas que naturelle et résulte d'un choix, et il est donc possible de faire le choix d'être lesbienne politique. La militante française féministe euh, Gilles Maudroyer a confié au, ma- au website Mademoiselle qu'elle voit elle aussi un jeu qui dépasse la sexualité. Pour la citer... Le lesbianisme politique, c'est se passer des hommes dans la sphère privée, voire politique, dans le travail. Pour plein de femmes trans, il y a dans la transition quelque chose de cet ordre, de vouloir dans certaines sphères ne plus avoir affaire aux hommes, ne plus être perçue comme un homme soi-même. Je me reconnais dans cette idée-là. Et donc pour certaines, euh, la cohabitation homme-femme dans cette optique de lesbianisme politique se présente comme intrinsèquement violente et contre-productive. Virginie Despentes explique par exemple que devenir lesbienne lui a retiré 40 kilos d'un coup, soumettant l'idée que qu'être une femme hétéro, c'est porter un énorme fardeau. Une parole qui a fait écho à celle d'Alice Coffin lorsqu'elle affirmait dans une émission en 2018 « Moi, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. Cela évite également que mes enfants le soient aussi. » Pour Juliette Rouard, le couple hétéro met une personne dominante en vis-à-vis et en huis clos, avec une personne structurellement dominée par « il ». Le couple met les femmes en danger, et c'est malheureusement la réalité des statistiques des viols et des féminicides. Et euh, je voulais juste rebondir là-dessus, parce que
1: en fait, je vois souvent euh, sur Instagram... Euh, des dans le cadre, je sais pas, de foire aux questions par exemple, de personnes qui demandent à des euh, personnes trans euh, publiques euh, pourquoi est-ce que il et elle ne se disent pas être dans un couple hétéro alors que il et elle sortent avec une personne du genre opposé. Vous voyez ce que je veux dire Et mmh. euh, et euh, en l'occurrence, la personne euh, que j'avais euh, que je suivais avait donné la réponse bah, que euh, pour lui, c'était euh, euh, entre guillemets, euh, impensable de se remettre dans la catégorie de euh, d'hétérosexualité qui est en fait euh, un peu le système, euh, un système qui l'oppressait Euh, Justement, et je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si vous avez quelque chose à dire ou quoi, mais euh, c'est vrai que j'ai vu vu ça sur sur Instagram et ça renvoie justement la question bah, du fait que euh, l'hétérosexualité, c'est un un système euh, global qui est hyper oppressant euh, pour euh, n'importe qui...
3: Euh, Moi, je suis d'accord avec. euh, En fait, je peux comprendre cette idée-là de dire euh, j'arrive pas à à m'imaginer dans dans un rapport euh, hétéro. Mais d'un autre côté, que ces personnes ne le veuillent pas, elles seront perçues par la société en tant que couple hétéro. Et et du coup, bah, ils auront forcément plus de privilèges que, que par exemple, deux femmes en couple. Du coup, je comprends que dans sa vie perso, on a du mal à se définir comme un couple hétéro. Mais dans tous les cas, ces personnes auront toujours plus d'avantages que un couple de mecs ou un couple de meufs, quoi.
5: Carrément, carrément. carrément Et euh, moi, je pense que même, ça va plus loin, donc, je suis pas lesbienne, donc je vais pas parler euh, pour, euh, pour, des, pour des personnes dont je ne fais pas partie. Mais disons que je pense que ça fait vraiment super peur aux mecs, le lesbianisme. Parce que genre, vu comment l'hétérosexualité est un système de domination pur et dur, de l'homme cisgenre blanc. Euh, forcément, le fait d'être dans une, une forme de relation où il y a tout sauf l'homme cisgenre, forcément, ça, ça échappe au contrôle de, de ces mecs là Et du coup, ils se dit, euh, putain, merde, on est en train de perdre le contrôle et c'est pour ça que ça doit leur faire super peur. Et d'un côté, tant mieux. Euh, mais, mais oui, du coup, c'est aussi... Euh, c'est aussi, comment dire, je suis d'accord, pour revenir sur ce que tu as dit, je suis d'accord... Euh, forcément, un homme et une femme, ou en tout cas perçu par la société comme un homme et une femme, il faut comprendre que c'est des gens avec des privilèges. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est hyper important. Il faut juste en prendre conscience. Et ce n'est pas grave non plus enfin, ouais. quand mais... on en fait partie, mais... C'est Pardon. fou,
1: c'est fou, non mais c'est fou comme euh, en fait il y a aussi, euh, comment dire, vous dites euh, euh, perçu par la société mais c'est vraiment ça, c'est par exemple ne serait-ce que le fait de marcher dans la rue et d'être perçu comme étant un couple, un homme et une femme, euh, même si en, dans son couple en intime on se définit pas comme euh, hétéro, il bah, y a y, la vision un peu de la société, il euh, y a quand même des conséquences qui, qui en découlent et des effets quoi, qui en découlent. Et euh,
2: Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le lespénisme politique, ça fait peur euh, aux hommes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de nous mais nous, on n'a pas besoin d'eux.
5: C'est ça. Clairement. Qui leur <rire> bah, fait peur.
1: Exactement, parce que euh, le lesbianisme politique ou la fin de l'hétérosexualité prend aussi place parfois euh, face à une lassitude des hommes qu'il va falloir éduquer, déconstruire et veiller sur les dynamiques de pouvoir, par exemple, les choix des contraceptifs. Euh, c'est donc un long travail pénible et lourd qui est en fait une charge mentale concept qu'il va aussi falloir leur expliquer au passage et notamment pour des militantes qui parfois s'expliquent à longueur de journée. Euh, ça peut entraîner une sorte de burnout militant, et euh, même sans se revendiquer euh, militant, en fait, ou militante, euh, c'est fatigant, quoi. Et euh, certaines euh, personnes préfèrent simplement se se tourner vers une sexualité plus sereine. Et est également évoqué euh, dans le podcast Les Dissidentes, que euh, la sexualité est aussi infligée euh, selon des modalités strictement masculines, que sont les rapports considérés comme, euh, qui sont des rapports considérés comme étant dus, qui sont basés uniquement sur de la pénétration à répétition, par exemple. Et donc, non seulement cette sexualité est phallocentrée, est complètement inefficace et juste euh, bah, pas plaisante, et il n'y a aucune question d'attrait, de curiosité qui émane de ces rapports, produisant le questionnement légitime de « Pourquoi être encore hétérosexuel aujourd'hui ?» Et d'ailleurs, Angèle, suite à l'article que tu as écrit pour le compte Instagram Soror Poitiers, tu as dû te poser notamment euh, cette question. Alors, euh, quand j'ai écrit... euh, C'est vrai que quand j'ai écrit cet article, ça a été... euh
3: à la fois un, pour moi une, une façon d'enquêter de un peu sur le phénomène du lesbianisme politique avec lequel euh, j'avais un peu de mal au début, je pense que c'est normal puisque moi je, je me considère moi-même comme lesbienne et euh, du coup bah, forcément quand, euh, quand on entend parler de lesbianisme politique moi j'avais au, dé- au début du mal à, à, à concevoir que des filles se disent euh, devenir lesbiennes alors que moi je me considérais euh, lesbienne euh, depuis toujours finalement, fin, sans le savoir quoi
1: euh, et j'ai oublié la question du début, je me perds. Euh, <rire> non, euh, bah après, euh, ça te concerne, mais ça ouais. concerne euh, aussi, euh, bah, par exemple, euh, Jeanne, euh, le fait de, euh, de se poser la question de pourquoi être encore hétérosexuel aujourd'hui ouais. et m- limite le fait, parfois, en tant que militante, de culpabiliser d'être encore hétéro. Enfin, d'a- d'avoir, de s'auto-flageller en mode « je ne suis pas une bonne féministe, je suis encore hétéro et je relationne avec des hommes cis ».
5: C'est ça. Puis surtout, c'est le fait de se dire euh, « Merde, je suis dans un cercle militant où je me remets en question absolument tous les jours sur tout ce que je fais parce que c'est bah, la déconstruction et que c'est long, ça prend du temps et tout ça, et ça touche à peu près tous les aspects de la vie. » Et du coup, c'est se dire « Ok, bon, j'ai compris que euh, le, l'hétérosexualité est un système de domination patriarcale, euh, ultra-capitaliste, etc., etc. Et pourtant, je suis quand même... Je fais partie de, de ce système-là, dans un sens, euh, en étant, euh, étant euh, hétérosexuel, hein, etc. » Et du coup, c'est vrai que c'est hyper, euh, c'est hyper compliqué. Après, euh, de mon côté, j'ai, disons que je prends conscience que j'ai des privilèges et tout. Et je trouve que c'est hyper important. C'est, c'est, bon, c'est, il faut, il faut, c'est hyper important et c'est primordial, je trouve, de prendre conscience de ça. Et après, d'essayer d'aller de l'avant, de ne pas parler pour les gens euh, à, 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 notre, à ma place. De, parce que enfin, je me considère, avec beaucoup de privilèges, je suis la femme blanche cisgenre qui est hétérosexuel. Donc vraiment, je crois que je, j'ai un quota de privilège assez énorme et je veux pas prendre la parole des autres ni m'approprier quoi que ce soit. Et du coup, c'est aussi important de genre communiquer avec des gens, de faire comprendre que bah des fois aussi c'est simple, enfin c'est bien aussi de pas forcément toujours monopoliser la parole et de se dire ouais. ok je peux laisser genre les gens parler d'un sujet qui me concerne pas forcément et c'est pas grave.
0: Ouais, de laisser la place aussi. À... Mais aussi pour, euh, pour reprendre euh, ce que tu disais, à savoir qu'il ne euh, faut pas s'autoflageller flageller et, euh, et aussi, comme tu disais, Jeanne, il faut aussi, dans le cercle militant, on se rend compte de, de choses, euh, on apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres. Et, euh, et en fait, je pense qu'il est beaucoup plus important de euh, comprendre ça, comprendre qu'on est dans un, doma- un, dans un système de domination, que, euh, qu'on la critique, qu'on critique ce système-là. Euh, même si, pour autant, euh, l- nos ressources et, l- et nos situations euh, font qu'actuellement, euh, eh euh, on fait partie de, par exemple, l'hétéro- de l'hétérosexualité, ou, euh, etc. On fait partie de ce système, malgré tout. Oui, moi, je suis, bah, je suis
3: d'accord avec ça. Et je pense même que, bah, quand on est une femme hétéro... Euh, c'est possible d'arrêter enfin de re- pas forcément de-, de virer tous les hommes qu'il y a dans notre vie parce que je pense que c'est clairement impossible, euh, en tout cas euh, en tant qu'étudiante par exemple, on peut pas arrêter euh, de relationner avec des hommes en vrai mais euh, on peut choisir de-, de moins relationner avec des hommes euh, d'adopter un peu euh, euh, je sais pas, le-, le mode de vie des-, des femmes lesbiennes au final pour euh, quand même réussir à, à avoir un mode de vie qui correspond à ce qu'on, ce qu'on promeut parce que si on est là et qu'on on dit oui, le système est hétéro-patriarcal, c'est chiant, euh, c'est chiant machin. Enfin, au bout d'un moment, enfin, c'est vrai que je comprends que ça n'avait pas de sens pour, euh, bah, pour vous, parce que du coup, moi, je ne suis pas hétéro. Mais, <rire> euh, mais du coup, euh, je pense que de, de, votre, de votre côté, vous pouvez déjà arrêter un peu de relationner avec des hommes. Et surtout, comme tu le disais Amandine, genre, le plus important, c'est vraiment de prendre conscience de ses privilèges. Et, euh, et à partir de là, bah, déjà, vous faites un grand pas, je trouve.
1: Ouais, mais euh, ouais, je suis, je, je comprends ce que ce que tu veux dire. Mais après, enfin, je vais parler d'un truc hyper euh, perso. Mais en fait, euh, par exemple, moi, je me définis pas comme étant hétérosexuel. Je me définis comme étant bisexuel. Mais vu que euh, bah j'ai euh bah, ça fait des années que j'ai des relations longues avec des mecs cis. bah du coup j'ai l'impression justement bah, déjà de pas être dans de pas pouvoir me considérer comme étant bisexuelle alors que euh, je sais que je le suis et, et je enfin voilà enfin je veux dire ça ça, ça relève <rire> bah, que de quoi. moi quoi <rire> mais euh, du coup ouais de pas euh, du coup il y a pas, j'ai l'impression que, aussi mais c'est ce que c'est des fois c'est aussi ce qui est euh, ce qui est décrié euh, vis-à-vis des personnes bisexuelles c'est en mode bah, ah bah t'es bis genre t'es, t'es entre les deux t'es un peu le euh, un, un peu le cul- entre deux chaises, quoi. Et, euh, et du c'est coup, j'ai l'impression qu'il y a, une, y a une étiquette moins politique, en fait, à la bisexualité aussi, alors que je pense que c'est aussi faire le choix de relationner avec des personnes euh, femmes, avec des personnes hommes, avec des personnes... Euh...
5: Et je pense que c'est, c'est la grande question. Je ne sais pas si vous y avez été confronté un jour aussi. Personnellement, c'était, OK, est-ce que je suis attirée, par exemple, parce que j'ai connu que ça et parce que je sais que c'est ce qui est accepté par la société et je sais que bah, ce sera assez confortable pour moi et tout ça Ou est-ce que c'est parce que je le désire vraiment, au fond Et c'est vrai que c'était compliqué et du coup, c'est pour ça que je rejoins, je ne sais plus qui l'a dit exactement, mais c'était le fait de, là-dedans, au final, de, de se dire qu'on est dans un système hétérosexuel qui est quand même assez violent. Enfin, je veux dire, les normes et les injonctions que ça prend, c'est même, ça prend des proportions assez violentes, souvent. Bah, c'est poussé à la déconstruction. Alors, ce n'est pas éduquer tout le monde et tout le temps parce que bah, c'est fatigant et épuisant et qu'on a autre chose à faire aussi. tu vois? Mais, euh, mais c'est poussé à la déconstruction et c'est de dire ok, l'hétérosexualité, c'est pas énorme, tu as le droit de, de faire autre chose, de repenser ça. Et du coup, voilà. Et du coup, après, c'est considérer l'hétérosexualité en disant ok, bon, je me suis, j'ai essayé de me déconstruire, euh, j'ai compris des trucs. Peut-être que là, c'est, je me rapproche plus de quelque chose que je désire que dans la norme dont je, je pensais, dont je, dont je faisais partie avant. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais... <rire> si,
0: si, 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 c'était très clair. Et en plus, fin, ça rejoint aussi le fait que euh, maintenant qu'on a pris conscience de ça, il euh, faut se laisser la liberté de pouvoir aller vers n'importe quel genre, n'importe quelle corporalité. Et, euh, et voilà, quoi, c'est aussi une idée de, euh, d'évolution qu'on peut évoluer tout au long de notre vie. Mais pour faire une remarque, on force aussi, dès le plus jeune âge, à l'hétérosexualité via les thérapies de conversion, qui ont d'ailleurs été interdites en décembre 2021, mais c'est donc très récent. Et en plus, ça ne concerne que la France. Et on va quand même jusqu'à torturer des personnes physiquement, psychologiquement, pour empêcher l'homosexualité. Et maintenir seulement l'hétérosexualité comme sexualité valable. Euh, c'est pareil pour euh, les th- thérapies de conversion faites sur les personnes transgenres. Le but est à nouveau de maintenir un système bilatéral reposant sur des personnes cis qui sont soit femmes, soit hommes. Et on le retrouve aussi avec euh, les mutilations génitales sur les enfants intersexes. Euh, et, euh, et encore, plein de trucs, c'est vraiment énorme. C'est une, c'est une gravité extrême. Ça peut aller jusqu'à euh, torturer des personnes pour les faire entrer dans des cases.
1: Et euh, je ne sais pas si vous voulez re- rebondir là-dessus, peut-être
0: euh, moi je, je trouve que ça a été très bien dit, j'ai pas
1: autre ouais, chose à ajouter bah, bah, pas Alors on vous propose euh, juste après la virgule d'écouter Ta reine de Angèle. Si seulement
4: elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Précisément, elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse, laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Si de reine c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais, même si t'es une. Qu'elle soit ta reine ce soir Même si ta reine C'est pas trop accepté Et tu voudrais Qu'elle soit ta reine ce soir Toi le droit Tu t'en fous C'est pas ce qui te plaît
0: de retour, et on va, euh, on va rediscuter ensemble, parce que j'ai une petite question. Euh, est-ce que, pour vous, une alliance est possible entre lesbiennes politiques et femmes hétérosexuelles Donc, en fait, euh, pour euh, ramener le contexte, euh, il y a eu beaucoup de conflits, euh, notamment donc, dans les années 70-80, avec Monique Wittig, euh, dont on a parlé tout à l'heure, entre euh, lesbiennes politiques et femmes hétérosexuelles, euh, parce que, justement... Euh, il, on, on avait la question du statut politique de l'hétérosexualité qui n'était pas acceptée par ces deux partis. Et en fait, euh, il y a le parti euh, de, des lesbiennes politiques qui, euh, qui est devenu. Euh, qui s'est scindé il y a une scission, euh, et qui a créé un parti plus radical qui, euh, qui en fait, euh, considérait les femmes hétérosexuelles euh, féministes euh, comme, euh, comme un peu des traîtresses en fait, euh, vis-à-vis du parti féministe. Du coup, euh, actuellement, bon, les choses ont changé, euh, c'est un débat qui a beaucoup évolué, euh, mais la question euh, reste quand même intéressante. Est-ce que vous pensez qu'une alliance euh, est aujourd'hui possible euh, bah.
3: Perso, euh, oui, fin, complètement. Fin, on est quand même toutes euh, des femmes ou des personnes sexisées, et du coup, bah, je pense qu'on n'a pas à être les unes contre les autres, et que forcément, bah, il faut, oui, c'est même pas une alliance, et qu'on est alliés de base par euh, ce qu'on est. Quoi. Du coup, bah, forcément, il y a une, il y a une entente euh, qui est possible et la question ne devrait même pas se poser en fait, parce que euh, bah, l'entente, elle devrait aller de, de soi. Quoi.
1: Mais ouais. je pense que ça, sans vouloir te... Non, bah, je Est-ce que, que ça rejoint euh, <rire> aussi le fait que bah, pour les lesbiennes politiques, l'homme est un réel euh, ennemi politique et un ennemi euh, peut-être euh, tout court, alors que bah, du coup les femmes euh, hétéras euh, continuent de relationner avec euh, entre guillemets l'ennemi quoi. Enfin, ouais. non, mais en vrai, enfin je comprends, mais enfin
3: euh, pour moi il, on peut pas, euh, on peut pas forcer quelqu'un à arrêter d'avoir une attirance pour une autre personne euh, et du coup bah on peut pas, euh, je sais pas les considérer comme nos ennemis elles-mêmes en tant que lesbiennes et l'autre en tant qu'hétéro alors que bah, finalement, on se bat pour les mêmes choses euh, dans l'essence du féminisme.
5: Ouais, clairement, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est important de prendre, une, prendre la dimension hyper intersectionnelle. Et c'est aussi de se dire qu'il bah, euh, y a différentes, euh, comment dire, différents, différents moyens, différents... Ah, j'ai pas les mots, mais... <rire> euh... Juste le fait d'être hétéro ou lesbienne ou autre, ou ce que tu veux, ça ramène d'autres systèmes de domination qui sont différents ou pas. Et c'est juste, euh, c'est, comment dire, c'est apprendre à connaître les considérations de chacun et chacune. Et euh, c'est juste entendre les autres, quoi, et, euh, et juste faire parler les concernés. Et, et je sais pas, quand, quand quelqu'un te dit « je suis oppressée par les hommes, je veux plus relationner avec eux », d'accord, on parlera plus des hommes et... Euh, des, des hommes cis et je te prendrai plus d'hommes cis et on parlera plus de, des hommes cis, etc mais d'un autre côté enfin c'est voilà moi je trouve que c'est faut juste savoir écouter l'autre d'abord mmh. je trouve
0: bah, surtout que du coup on se retrouve euh, dans un même objectif vu que comme on l'a dit au début l'objectif euh, initial du féminisme il euh, y en a plein mais le, l'initial le, le principal Ou c'est euh, abolir enfin l'utopie euh, la... oui c'est ça en fait l'utopie ça fait un peu irréalisable euh, faudrait qu'on prenne un but euh... Ouais, que ce soit réalisable. Quoi, mais... En tout cas, un but euh, idéal à atteindre, ce serait euh, de, d'abolir le genre. Et euh, du coup, euh, vu, que, vu qu'on a ce but-là, même s'il y a différentes branches du féminisme, qu'il y a différents partis féministes euh, auxquels on peut correspondre ou non, le, le, l'objet est tellement gros et, 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 et fin, il, euh, il rassemble, en fait, il est tellement rassembleur que... Euh, ce serait, ce serait trop dommage, en fait, de, euh, de créer une scission entre eux, ces, ces deux cohésions, alors qu'on pourrait faire de choses bien plus grandes et plus, plus larges. Quoi.
1: Mais euh, c'est ce que tu disais euh, aussi, euh, Anastasia, en off, c'est le fait aussi de ne pas se, se catégoriser, entre guillemets, ou de mettre des étiquettes du genre... Euh...
2: Oui, effectivement, je pense qu'actuellement, nous sommes dans une société où bah, malheureusement, les gens ont besoin de se mettre dans des cases et euh, ils veulent à tout prix se les garder, ces cases. Alors que ce serait beaucoup, mais alors, beaucoup plus simple, euh, juste de s'aimer en tant que personne, s'aimer nous-mêmes en premier, et puis aimer les autres. Je veux dire, l'amour, c'est formidable. Euh, qu'est-ce qu'on va aller casser les pieds à quelqu'un qui aime une, une personne euh, pas forcément hétéro
4: Ouais,
1: mais justement, ce, ce, la question des cases, je trouve que ça a à la fois bah, un côté négatif parce que du coup, c'est, bah, je trouve que le terme même de case, en fait, enferme. Et en même temps, c'est positif parce que mettre des noms sur des choses, c'est euh, ne, plus les invili- ne, ne plus les invisibiliser et mettre un nom sur quelque chose, c'est donc euh, le nommer et le, et le, entre guillemets, le le, le, le révéler, le reconnaître, ouais. Oui, ça permet aussi aux personnes de
3: savoir qui elles sont. Enfin, par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y avait des... Enfin, que ça existait, les femmes qui aimaient les femmes, et que ça existait tellement que euh, bah, ça avait un, un nom. Quoi. Et, euh, et en fait, quand j'étais petite, bah, je ne savais pas que ça existait. Quoi. Et du coup, bah, quand je l'ai appris, je me suis dit, ah, génial. Donc au final, les cases, c'est peut-être. Enfin, je comprends la dimension, enfin, euh, un peu, enfin, j'ai pas le mot, mais euh, la, la dimension euh, reloue des, des cases, quoi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça a aussi des, des aspects positifs, je pense.
5: Moi, je pense, que, je pense que c'est hyper important. Euh, et je, surtout, surtout, je ne pense pas comment on peut faire ça, parce que tant qu'on verra dans un système hétérosexuel normatif, il y aura plusieurs étapes de la déconstruction qui seront d'abord, bah, tu es dans la norme, tu es dans les clous, surtout dans l'enfance, etc. Après, le, la phase de, de questionnement, et du coup, la phase de, d'identification à Quelque chose puisque tu n'es plus dans la norme, du coup tu en mode ok, du coup qu'est-ce que je viens, qu'est-ce que je suis, donc du coup pour moi tu as besoin de t'identifier réellement. Et après l'étape d'après qui est euh, la consécration où tu fais ok, je, je, je vais au-delà de ces cases là parce que maintenant je sais qui je suis, mais je pense que tu peux pas arriver à l'étape finale de savoir qui tu es euh, sans avoir fait toutes ces étapes là. Et je pense que les cases sont primordiales dans ce sens, oui, je
0: suis 100% d'accord, mais je, en plus je... euh, ça, ah, pardon, tu je, dire je pense
2: qu'actuellement le dans le système dans lequel on vit à... en ce moment. Euh, le, le plus gros problème, c'est pas nous, c'est le, la peur du regard de l'autre sur nous. Euh, quand on fait, quand on a une personne non hétérosexuelle, qu'on fait un coming out, tout de suite, la première pensée qu'on va avoir, c'est est-ce que la personne à qui j'annonce ma non hétérosexualité va être violente oui. Et c'est vraiment ça, en fait, qui, qui pose problème actuellement. Oui, c'est
0: clair. Et pour revenir euh, aux cases dont vous parliez, euh, les filles, tout à l'heure, j'avais, j'avais écouté un podcast qui s'appelait « Adieu, monde hétéro ». Et en fait, euh, c'est euh, un podcast où on a plusieurs épisodes. À chaque épisode, on a euh, une intervenante qui va parler de euh, sa réalité, euh, ce pourquoi elle est sortie de ce système, euh, donc hétéronormée. Et en fait, il euh, y a une personne qui disait qu'elle, elle n'avait elle pas, de modèle, fémini- elle avait pas de, de modèle lesbien. Elle ne connaissait pas de modèle lesbien, alors qu'elle pensait l'être. Et en fait, elle, elle habitait en banlieue où c'était quelque chose qui était vraiment caché euh, dont on ne parlait pas, et du coup, le fait d'avoir, euh, d'avoir manqué cette case, cette, euh, bah voilà, en fait, euh, de, d'avoir manqué cette existence, euh, l'a empêchée de relationner avec des femmes pendant très longtemps, et donc elle était hétérosexuelle euh, par euh, non-choix, par euh, contrainte. Par défaut. Par défaut, hein, ouais, ouais. par défaut, ouais, par
5: défaut un peu. Moi je trouve que ça peut apporter, euh, si je peux ajouter juste un dernier truc, je trouve que ça peut apporter plein de choses dans le sens où, bah, comme tu disais, le fait la peur de, de se dire non hétéro, ça peut ramener du courage, ça peut ramener de la communauté aussi, puisque bah, c'est aussi le principe, et puis dans un monde comme le nôtre où il y a tous les réseaux sociaux, etc., etc., c'est aussi le fait de pouvoir demander de l'aide, être avec des gens, des gens qui sont comme nous, ou qui peuvent... Qui... Qui, qui pensent et qui empruntent qui un peu comme nous. Donc, c'est aussi ça, je trouve, qui est le grand intérêt aussi. Au-delà de se définir soi-même, c'est d'avoir des gens qui sont comme nous et se dire
0: Putain, je ne suis pas un ovni parce que je ne suis pas hétérosexuel. Je ne suis pas. Voilà. Ouais, c'est, ouais, c'est vraiment ça. <rire> et pour revenir au lesbianisme politique, euh, du coup, il vaut mieux envisager, comme on l'a dit, une coopération entre euh, lesbiennes politiques et euh, femmes hétérosexuelles plutôt qu'un séparatisme visant uniquement à réduire la femme hétérosexuelle à une traîtresse. Donc déjà car, euh, comme on l'a dit, il est vraiment bon de ne pas créer de violence en plus. Il y en a déjà clairement énormément. Euh, mais également car si le couple hétéro peut être un espace de domination masculine, euh, il peut également se présenter comme un espace de déconstruction et d'émancipation. Euh, Si l'hétérosexualité menace le féminisme pour toutes les raisons que l'on a démontrées, il peut également créer l'effet inverse. Euh, Ça peut être euh, un espace d'émancipation féminine où l'on peut à chaque relation, même si c'est évidemment, comme on l'a dit, une énorme charge mentale et il faut pouvoir le faire. Euh, Mais ça peut servir euh, justement à relationner par la déconstruction des normes, euh, la la déconstruction des acquis euh, et l'éducation. Euh, et notamment du fait que les hommes n'ont pas pu acquérir non plus euh, cette éducation-là euh, par la société. Euh, je pense par exemple à la question de la virilité, où euh, on les a euh, et bien conditionnés à être viriles, euh, cette notion qui n'a d'ailleurs aucun sens. Euh, donc en réalité, ça va également dans les deux sens. Ça peut être une coopération euh, qui peut servir à justement créer des alliés, entre guillemets, euh, qui vont jouer un rôle, qui, vont, euh, qui, vont, qui pourront aider à, à la lutte. Mais bon, encore faudrait-il que tous les hommes cis se, se cultivent ou alors euh, écoutent aussi ce qu'on, a, ce qu'on a à dire et, et voilà, quoi, se, se déconstruisent. Parce que évidemment, les périodes de burn-out militant dans un couple hétéro, bah, elles sont inévitables
1: à force bah, justement d'éduquer. Mais comme le dit l'autrice Maya Mozaret dans sa chronique, dans une de ses chroniques, car c'est une, c'est une autrice, elle dit qu'il y a nécessairement affirmation d'un hétéro-optimisme, qui est l'idée selon laquelle le couple est celui qu'on en fait. Euh, bon, bien sûr, ce schéma est réducteur, car il n'inclut que les personnes qui ont encore envie de relationner avec des hommes, 6 mais il pose l'idée que euh, quitter ce schéma sera moins efficace que de le métamorphoser de l'intérieur. Euh, après, je suis, pas, je suis assez d'accord dans le fait que c'est important de, de, de le transformer, entre guillemets, de l'intérieur. Euh, je ne pense pas que ce soit moins efficace que de le quitter. Et peut-être que le terme métamorphoser aussi est peut-être un peu... Euh, euh, intense dans le sens où je ne sais pas s'ils si, passeront de chenille à papillon euh, d'ici aussitôt. <rire> Mais euh, est-ce que vous, en tout cas, vous croyez qu'un couple hétéro peut être viable et sain Et aussi sous quelles conditions
5: euh, vas-y. Je... je
2: pense que ça peut marcher, euh, à condition que euh, ben, l'homme, parce que dans 98% du cas, c'est ça, se euh, ce soit éduqué, se soit, déco- soit déconstruit. Euh, qu'il prenne conscience réellement de tous les privilèges qu'il a et euh, qu'il se mette euh, dans un système d'équité, d'équité euh, avec sa compagne. Il n'y a que là que ça peut marcher.
7: Mais... Clairement,
5: oui. Ouais. Je... Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ok, pardon, merci. <rire> euh, moi, je pense, que, je pense que ça passe vraiment par la communication, en fait. Et à partir du moment, enfin, je trouve, après, c'est compliqué parce qu'on rentre dans le domaine des sentiments et tout et c'est propre à chacun mais à partir du moment où t'es quelqu'un de où t'es quelqu'un qui se considère déconstruit qui essaie de qui essaye de comment dire de, de s'instruire là-dessus en tant que féministe etc etc euh, je trouve que à partir du moment où tu t'instaures une discussion avec l'homme qui est en face de toi tu vas très vite voir si c'est du genre mec si cis pas du tout déconstruit et du coup après c'est compliqué de, comment dire d'aboutir à une relation à partir de ça mais je trouve que c'est vraiment après il faut juste en parler en discuter et, euh, et c'est vraiment après, hein, en, fonction de, en fonction des deux, et, euh, et voilà.
3: Ouais, je suis d'accord Il y a aussi un autre, euh, un autre schéma possible dans lequel, pour moi, ça peut marcher, c'est si c'est deux personnes trans, par exemple, qui sont dans un schéma, du coup, de couple hétéro, mais qui, de base, euh, bah, ont peut-être euh, un, vécu, euh, un vécu différent et qui, bah, comme ce sont des personnes qui ont été oppressées ou, euh, et qui sont toujours oppressées en tant que personnes trans, bah, forcément, elles auront euh, un peu plus... Euh, je sais pas, euh, elles seront plus prêtes à, 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 à je sais pas, à être sur un meilleur pied d'égalité entre elles. Et, euh, et après, moi personnellement, je je vois pas trop comment dans ma vie ça pourrait fonctionner d'être en couple hétéro aujourd'hui. Enfin, comme on le disait en off tout à l'heure, euh, je pense que j'ai, je suis toujours attirée par les hommes, mais euh, je pourrais plus être en couple avec un homme parce que je j'ai, j'en ai marre de devoir euh, bah, du coup, c'est ce qu'on, ce qu'on disait au début de l'émission d'avoir une espèce de taf secondaire euh, qui est euh, la maman qui doit éduquer euh, son enfant sur euh, les sujets du euh, féminisme, etc. Mais <rire>
1: tout à fait, et en plus de ça, enfin, on en parlait quand on préparait l'émission avec Amandine, c'est le fait qu'aujourd'hui, on dit que pour qu'il y ait un changement de la société il faut, bah, ça passe par éducation en fait, et par le changement des mentalités et, euh, et du coup, entre guillemets euh, ce sera à nous de nous charger d'éduquer les, les mecs cis Or, euh, je me rends compte que par exemple euh, en tant que blanc, blanche on s'éduque sur la lutte antiraciste on s'éduque sur le racisme et les mecs, eux, alors qu'ils sont cis ne vont pas euh, s'éduquer d'eux-mêmes sur la question, alors que ils ont à la fois tout à perdre à sortir de l'hétérosexualité, évidemment et du patriarcat euh, mais aussi tout à gagner parce que ça leur ouvre une approche des relations et des autres qui est incroyablement plus colorée plus intime. Et les six les mecs cis, en un sont aussi victimes de l'hétérosexualité. Et tout de suite, nous vous proposons d'écouter Drôle d'époque de Clara Luciani.
2: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme,
4: d'une femme. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin? Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi
2: comme une femme Comme une femme Comme une femme Moi, j'ai pas l'étoffe,
6: pas les épaules
0: tout genre ton émission mensuelle sur le féminisme vous êtes toujours sur radio pulsar et on va parler maintenant de pourquoi et comment en sortir de l'hétérosexualité en gros en sortir ça veut dire sortir de ces concepts sortir de la binarité la sexualité n'est pas figée elle se construit et ce n'est pas vis- viscéral ou inné c'est comme le fait de ne pas avoir la même sexualité en fonction de l'âge en gros c'est quelque chose de fluide qui évolue Or, comme le précise Juliette Droire, tout le monde ne peut pas sortir de l'hétérosexualité pour une question de ressources, que ce soit des ressources financières, matérielles ou autres. Tout le monde ne peut pas, du jour au lendemain, quitter son Mexis. Euh, il faut savoir aussi se remettre en question, et c'est l'étape supérieure de la porte de sortie de l'hétérosexualité. Ça rejoint un peu la question de l'hétéropositivisme, dont on, dont on a parlé tout à l'heure, où en fait, il faut apprendre à relationner, à relationner avec les autres en faisant de l'introspection, euh, savoir comment on domine, pourquoi on domine et à quel moment on domine l'autre. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, mais euh, par exemple les mecs qui se sentent supérieurs en euh, rabaissant leur meuf en public, en disant euh, qu'elle est bête ou, euh, ou qu'ils kiffent euh, rabaisser les autres, enfin, et leur meuf surtout, ça c'est de la domination. Et euh, être en introspection, c'est aussi se dire que quand on ressent de la honte, euh, de la peur, il y a généralement une source autre que soi-même, et à savoir souvent euh, un mexis qui peut être au sein d'un couple. Mais j'aimerais rebondir sur ce que tu disais avec justement un autre
1: témoignage du podcast Adieu, monde hétéro, où il y a euh, Sarah qui dit que pendant longtemps, elle a eu des rapports hétéros allant jusqu'au mariage comme manière de se sentir validée par la société parce que euh, ça lui a permis notamment d'acquérir des ressources, comme par exemple en ayant un logement commun, avec un mari euh, blanc, cis, euh, validé, valide, et lorsqu'elle s'est mariée, elle avait le sentiment, soulagement d'être marié, comme si enfin c'était fait car de toute façon c'était à faire et c'est vrai que c'est important de dire que même si parfois on aimerait sortir de l'hétérosexualité bah c'est pas forcément possible parce que il y a un certain nombre d'acquis, notamment matériel qui arrive avec le temps et comme le disait Amandine, euh, l'introspection, c'est se remettre en question et aussi remettre en question sa vision de l'amour. Souvent, on dit que l'hétérosexualité, les personnes qui le disent pensent aussi la même chose pour l'homosexualité, mais qu'en gros, c'est que de l'amour. Or, dire ça, c'est considérer que ce rapport de domination qu'est l'hétérosexualité, c'est de l'amour, ce qui nous crée une vision biaisée de l'amour, basée notamment, par exemple, sur la dépendance. C'est l'amour de soi, comme le disait Anastasia, le principal, et c'est ce qui compte. Sortir de l'hétérosexualité, c'est aussi sortir, entre autres, du couple et de l'exclusivité, car l'exclusivité permet à nouveau de maintenir ce rapport de force qui n'est finalement pas toujours conscient. Finalement, le but est que toute personne soit délivrée du genre, qui questionne leur posture ou leur domination. En fait, le graal serait simplement de relationner avec des personnes qui n'aiment pas la domination et de prendre conscience qu'on peut avoir une attirance envers n'importe quelle corporalité et des relations avec des personnes déconstruites.
0: C'est vraiment magnifique et on finit avec ces, ces mots de la fin. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, euh, les filles
3: Perso, ah. euh, merci et j'ai bien aimé euh, comment tu as conclu. Bah, Tout pareil. Merci
0: beaucoup pour l'accueil. Merci.
2: Alors, moi, j'aimerais reprendre les mots de Schinner d'Insta, les Mexis à la poubelle. <rire> et
0: c'est très très beau. C'est, c'est, la, c'est... la meilleure. des vraiment la possible meilleure. Possible En tout cas, merci beaucoup les filles. Euh, On se retrouve dans En tout genre le mois prochain. Et vous pouvez nous retrouver sur entougenre.pulsar sur Instagram. Salut 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 Bye bye En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme.